0: Buenos días compañeros y profesoras, les habla Natalia Martínez Castro. En este espacio quiero abordar tres temas de gran importancia sobre la educación de nuestro país los cuales hemos estado además trabajando en este segundo corte en la asignatura de Legislación y Política Educativa. Primero, hablaremos sobre las instituciones educativas que imparten buenas prácticas en los procesos relacionados con niños autistas, síndrome de Down, ansiedad y déficit de atención. Segundo, el título número 4 de la Ley 115 y tercero, las pruebas Saber Pro. Instituciones educativas que impartan buenas prácticas en los procesos relacionados con niños autistas, síndrome de Down, ansiedad y déficit de atención. En Bogotá y en Medellín hay varios colegios que brindan atención a niños que padecen autismo, pero casi todas estas instituciones son de carácter privado. Encontramos uno en Bogotá ubicado en Engativá, la institución educativa distrital República de China en la cual pues están utilizando las TIP para fortalecer la intencionalidad comunicativa oral en los niños de primer ciclo, es decir, los niños de primero, segundo y tercer año. Teniendo en cuenta eh, que los niños con autismo aprenden en su mayoría de forma sensorial, es decir, visual, auditiva, táctil, etc. Y las TIP pues permiten, digamos que acondicionar, adaptar y presentar cualquier elemento del aula pues según sean las necesidades únicas del estudiante y su aprendizaje. En este caso, se quiere fortalecer la competencia comunicativa oral y mejorar su intencionalidad. Sin embargo, es importante resaltar que aunque se cuente con esta propuesta de utilizar las TIT, se señala que muchos de los docentes no cuentan con la formación o la capacit capacitación respecto pues a las discapacidades que, que presentan estos niños, además de que no se cuenta con las adaptaciones curriculares necesarias para la integración adecuada de las tit. Sin embargo pues algunos docentes muestran digamos que compromiso e interés por atender a estos niños. En cuanto a instituciones educativas donde atiendan a niños con síndrome de Down nos encontramos. Existen pues una serie de centros en Bogotá, Medellín de carácter privado en los cuales se guía y atiende exclusivamente a los niños que padecen este síndrome. Eh, aunque el Ministerio de Educación señale que están trabajando para brindar un servicio educativo inclusivo en el que se tenga en cuenta la integración de esta parte de la población eh, que se encuentra más pues la verdad es que no se ve reflejado en ningún lado. Eh, porque este los centros educativos eh, no atienden eh, a los niños que padecen estos síndromes, es decir, no tienen las herramientas ni los docentes capacitados para desarrollar las capacidades y aprendizajes en estos niños, además es importante resaltar que aunque ellos padezcan este síndrome, si se les enseña y se trata con ellos de la manera adecuada estos pueden desarrollar las capacidades y aprendizajes necesarios, ya que pues en nuestra realidad vemos que hay muchos profesionales que padecen este síndrome y no ha sido pues digamos que un obstáculo para alcanzar eh, pues, su desarrollo personal y profesional y es por esto que es importante que en las instituciones pues, se enteren se estos niños y se les atienda de la manera adecuada. Sin embargo en Colombia hasta el momento aunque se imparta esa supuesta educación inclusiva no se ve reflejada en la realidad de las instituciones educativas del país. En cuanto al tema de la ansiedad, pues desde 2014 en el Liceo Cristiano Vida Nueva se implementó el proyecto Mis Grandes Tesoros. Esta es una estrategia de inclusión educativa para apoyar a niños y niñas con dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este se busca integrar a una menor de edad para que los docentes eh, realicen un trabajo personalizado con él, identificando sus habilidades, dificultades y destrezas, logrando mejorar su autoestima y heteroestima. Y por último, respecto al déficit de atención, el gimnasio campestre de Wilford es un colegio que respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, su modelo pedagógico desarrollador, los procesos de aprendizaje mediante proyectos lúdicos. Cuenta con programas personalizados para fortalecer talentos deportivos, artísticos y de aprendizaje. A continuación estaremos hablando de la Ley General de Educación 115 de 1994. En este apartado estaremos abordando específicamente el título 4, el cual lleva por nombre Organización para la Prestación del Servicio Educativo. Este consta de cuatro capítulos. Nosotras estaremos haciendo unos comentarios acerca de si se están o no implementando o teniendo en cuenta todos estos artículos que se encuentran contenidos en este capítulo. Porque aunque esté establecido en el papel, lo que la educación en Colombia necesita es que esto se vea reflejado en cada una de las instituciones a lo largo y ancho del país. Porque aunque verdaderamente todo lo que se encuentra establecido en esta ley es lo que necesita la educación en Colombia, se debería estar aplicando. Eh, nosotros tendremos en cuenta pues, nuestra experiencia y lo que hemos reflejado en la realidad eh, y podemos pues, hacer comentarios acerca de lo que se trabaja en cada uno de estos cuatro capítulos. El capítulo 1 tiene por nombre normas generales. Eh, de aquí podemos decir que las instituciones educativas de Colombia no atienden de manera adecuada las necesidades de la población. Se siguen viendo vulnerados los derechos que poseen los niños y población en general a educarse. No se les permite su desarrollo personal y se ven constantemente sometidos a adaptarse a cómo el docente enseña y no a cómo ellos aprenden y todas las necesidades que cada, de, cada uno de ellos presenta. Podemos decir también que la mayoría de los países de los colegios están totalmente desarticulados con la realidad educativa. No se incentiva ni apoya la investigación y además no se garantiza la calidad educativa en la educación formal y no formal. El capítulo 2 tiene por nombre currículo y plan de estudio. Podemos decir que en los currículos no se procura que los estudiantes desarrollen identidad cultural. Se les enseña cosas totalmente alejadas de su realidad cercana y de su contexto. Se deja de lado lo local y se van a enseñar cosas de otros continentes y que no tienen nada que ver con ellos. Se les cohíbe además de muchas de sus costumbres y del legado patrimonial de su territorio, así como también la historia de este país. En el diseño de los currículos se dejan por fuera los docentes y estudiantes y no tienen en cuenta las opiniones o ideas de estos. Se les olvida que ellos son quienes saben la realidad que se presenta en el aula y saben cuáles son sus necesidades y qué es lo que deben suplir y aún así no se les tiene en cuenta o se les olvida. Los planes de estudio no cumplen en realidad con los objetivos que se tienen propuestos y se realiza una mala implementación de los currículos y los planes de clase, lo cual no permite un desarrollo integral en los estudiantes. En el capítulo 3 eh, tiene como nombre... Evaluación. El artículo 80 de la presente ley señala que se debe establecer el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. Este tiene como propósito velar para que en las instituciones educativas de Colombia se garantice una educación de calidad para los estudiantes y que estos logren un desarrollo integral y mejor formación moral. Además de esto, eh, se incluirán las IFES, las cuales serán una herramienta que también ayude a evaluar esa calidad y garantizar atención y mejoras al servicio público educativo. Eh, pero muchas veces, con estas evaluaciones lo que hacen es crear cortinas de humo que permitan ocultar la verdadera realidad que se encuentra pues, dentro de la institución educativa, eh, atentando a su vez con la calidad educativa de la institución. Además, se habla de una supuesta evaluación a los docentes para saber si estos cumplen eh, con los requerimientos necesarios para desempeñar a labor docente. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que muchos de esos docentes son incluidos en las instituciones educativas por medio de la política. Y hasta en este aspecto está involucrada la corrupción, lo cual atenta también desde otro punto con la educación. Por último, tenemos el capítulo 4. Este tiene por nombre Organización Administrativa del Servicio. Podemos decir que esta es pues, la que más se evidencia en la realidad de las instituciones educativas, ya que la mayoría de estas cuentan con una jornada escolar diurna dividida en mañana y tarde. Pero además, algunas instituciones tienen una jornada escolar nocturna, a la cual en la mayoría de los casos asisten adultos que buscan terminar su educación básica y media. Esto es conocido como validación. Eh, también esta se realiza los días sábados en alguna de estas instituciones. También en las instituciones educativas se cuenta con un reglamento estudiantil, el cual en casi todos los casos es de fácil acceso para toda la comunidad educativa en general. Y también eh, se ofrece un título académico y un diploma que reconoce que la persona culminó su formación académica de bachiller a través de cada uno de los grados y niveles requeridos. Eh, por último hablaremos sobre las pruebas saber Pro. Las pruebas saber Pro surgieron en el año 2003, pero en aquel en entonces tenían el nombre de pruebas CAES. Estas pruebas eran realizadas para medir el nivel de la calidad que tiene la educación superior en Colombia. Ellas en un principio no eran obligatorias, pero a medida que ha pasado el tiempo, estas se convirtieron de carácter obligatorio para todos aquellos estudiantes que hayan alcanzado el 75% de los créditos de su carrera profesional y se exige como requisito de grado. En cuanto a la estructura de estas pruebas, pues esta se compone de cinco módulos que evalúan las siguientes competencias. Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés También hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos del área de formación profesional Otro aspecto a tener en cuenta es que el objetivo de estas pruebas es detectar si los estudiantes han logrado alcanzar el nivel de competencias y conocimientos que se esperan que estos tengan o hayan desarrollado para este momento así como también este, con base en esos resultados, poder atender las necesidades que se hayan detectado y garantizar una mejora en los resultados de las próximas pruebas, eh, lo cual a su vez garantiz garantizaría pues, una mejora en la calidad de las instituciones de educación superior. Esto nos permite observar pues, que más allá de querer o procurar que los estudiantes desarrollen competencias, adquieran conocimientos necesarios para su desarrollo integral y profesional, lo que busca es encasillar a los estudiantes en el simple resultado que se obtengan en las pruebas y por ello su afán de enseñar a los estudiantes en cómo deben marcar, qué conocimientos específicos, y estático, digámoslo así, deben tener, pero no eh, pues en que estos obtengan verdaderamente eh, conocimientos que les permitan pues desenvolverse en sociedad y suplir las necesidades que estos puedan encontrar en su contexto. Así como tampoco pues, garantizar que estos desarrollen las capacidades necesarias para su desenvolvimiento. Por todo esto podemos decir que las pruebas Aver pro están bastante alejadas de lo que en realidad se espera de ellas y hace que entre los estudiantes pues se cuestione el hecho de que si estas pruebas son necesarias o no. Porque muchos, muchos estudiantes señalan que estas no están diseñadas para detectar el nivel de calidad educativa con la que cuenta una institución de educación superior. Además muchos señalan que estas pruebas no son más que un requerimiento bastante inútil por parte del gobierno para obtener el título profesional. Porque de qué sirven que evalúen razonamiento cuantitativo si algo eh, que pues nuestra formación como docentes no se nos está enseñando y se nos está incluyendo en estas pruebas y se dejan de lado pues los conocimientos que verdaderamente pues nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra formación profesional. Además hay que señalar que en estas pruebas se dejan de lado este temas más importantes y necesarios, como lo son las problemáticas a las cuales nos vamos a enfrentar tanto como ciudadanos, así también como profesionales y la forma en cómo vamos a guiar a nuestros estudiantes. Eh, estos serían todos los temas que tocaríamos en, en este espacio. Muchas gracias por la atención prestada.